0: Science Café věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů z vědci jsou k vidění na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslite. Dobrý večer, já se jmenuji Lucie Davidová a připravila jsem si prezentaci na téma psychosociální výzvy pobytu ve vesmíru. Mám trochu nezvyklý pohled na to, jak vlastně se zabývat vesmírem. Začala bych asi otázkou, proč, proč je vůbec důležitá psychologie, pokud jde o vesmírné lety. A to je otázka, kolik procent si myslíte, že všech civilních a vojenských dopravních nehod bylo zaviněno lidským faktorem?
1: Všechny.
0: Další typ. Všechny. Tak podle článku, ze kterého jsem čerpala, je to přibližně něco mezi 70 až 80%. A s tím souvisí i otázka, jak si vlastně představuju já misi k Marzu. Co jsou tam vlastně ty... Problémy a negativa, ty výzvy, které tam vlastně jsou s tím spojené. Je to vlastně mise, která trvá minimálně 520 dní, pravděpodobně spíš přibližně dvojnásobek. Je tam izolace, je tam malý prostor, stísněnost, velmi limitovaný sociální kontakt, v podstatě žádné soukromí, riziko nebezpečí, zpoždění v komunikaci, které nabývá až kolem 20 minut, žádné čerstvé jídlo, monotonost a nuda, což je jeden z největších problémů, protože je to fakt dlouhá doba. A potom závislost na vnitřních zdrojích. Takže co se po cestě rozbije nebo co se nepovede, tak už prostě není. No možnosti, jak tohleto zkoumat a jak vlastně mít připraveně na tu misi k Marzu, o který se pořád mluví, ale pořád se říká vlastně, že bude za 20 let. A je to asi tak od, od začátku, co jsem se tímhletím tématem začal zabývat, tak vždycky jsem říkala kolem 20 let ještě, ale už to nějakou dobu trvá. Tak jednou z možností, jak tohleto zkoumat, je udělat analogické mise. To znamená, že máme posádku, posádku astronautů a potom nějaké řídící středisko, jsou to mise, které probíhají na Zemi a snaží se napodobit co nejblíže právě podmínky ve vesmíru. Ty možnosti, kde se tohle to dá dělat, tak těch je několik. Tady jsou asi tři takové jako nejznámější. První z nich je MDRS, Mars Desert Research Station, která je v Utahu. Vedle potom je na obrázku tečko nový Lunarus Habitat, který je v Polsku. A na Havaji. Ty projekty, kterých já jsem se účastnila, ty byly čtyři. První z nich je vlastně přípravná mise, která potom navazovala na, na tu misi, která je tady. To byly dvě, které simulovaly pobyt na Měsíci a potom dvě vlastně na Marsu. No a já jsem byla právě součástí kontrolního střediska, které potom v závislosti na projektu může, může mít spoustu členů, anebo nebo o něco míň, tak my jsme byli ve v podstatě čtyři. Myslím si, že by bylo dobré asi, asi ve stručnosti říct, jak vlastně probíhá ta mise a jaké jsou role v tom kontrolním středisku. Tak nej- nejhlavnější postavou je fly director, který, který má na starosti většinu těch zásadních rozhodnutí. K tomu může být ještě fly director assistant, nebo vlastně jako někdo, kdo, kdo ho vystřídá, když, když není k dispozici. Potom capsule communicator, to je osoba, která má na starosti komunikaci. Je to jenom jedna osoba z kontrolního střediska a jenom jeden člověk smí přímo ho- hovořit s posádkou. Jedna osoba dělá briefingy, debriefingy. Je to vlastně kontaktní bod pro všechny ostatní. Stejně tak v posádce je jenom jeden z astronautů, který komunikuje potom dál zase k řídícímu středisku. Dále tam uh, Science Data Officer, to je někdo, kdo sbírá, uh, sbírá výsledky experimentů. Potom uh, Scheduling Officer, to je někdo, kdo se snaží plánovat. Vytváří schedules, vytváří plán, vytváří, co se bude dít, kdy, jak, jak dlouho, kolik času na to potřebují. A to je hrozně uh, taková jako náročná pozice, protože musí vybalancovat, aby se toho stihlo dost, současně, aby toho nebylo příliš, aby byl tam nějaký balans mezi tím, kolik je volného času, kolik naopak uh, se bude pracovat, kolik času bude na jídlo, kolik času bude v podstatě na všechno. Potom mission doctor, takže vždycky musí být někdo po ruce, kdo případně aspoň z toho kontrolního střediska může dát nějaké instrukce, kdyby se někomu něco stalo. Mission psychologist, a technical support. Potom tam dole jsou ještě tři, které nejsou úplně tak uh, důležité, ale taky, taky se někdy s nima setkáme, což je tedy kontakt manager, to je někdo, kdo předává informace potom k externím týmům. Uh, Record officer stará se o to, aby byly záznamy v pořádku a simulation supervisor je někdo, kdo vlastně se snaží mít dohled nad tím, aby tam je se byla co nejvíc reálná těm podmínkám ve vesmíru. Já jsem byla vždycky mission psychologist, k tomu jednou jsem byla ještě navíc kapkom. což byla zajímavá, velice zajímavá zkušenost, protože jsem měla na starosti vlastně tu komunikaci. A co to znamená komunikace v, v takovémhle případě? Já jsem si tady na to vytvořila jeden příklad, Protože bývají biologické experimenty, měli my jsme třeba v posádce několikrát, že chovali šváby nebo pěstovali třeba nějaké bazalku, nějaké koření, něco, něco aby, aby to bylo opravdu co nejblíže těm podmínkám, aby tam probíhaly i experimenty. A já bych na tom, na tom švábovi ráda vysvětlila, jak, jak funguje komunikace. Když si astronaut všimne, že Šváb že v jeho pro projektu, v jeho experimentu zemřel, tak napíše report. Potom musí kontaktovat teda kapkoma, který je v řídícím středisku. Ten předá informaci dál a informace jde k takzvanou principu investigator, to je někdo, kdo má na starosti ten experiment. Ten připraví další postup, konzultuje s fly direktorem Flight director, uh, tomu dá souhlas, potom opět zpátky Capcom předá informaci astronautovi a astronaut vykoná daný postup. Jakkoliv se to zdá složité, tak uh, i nám se ukázalo v rámci těch projektů, kdy jsme to různě testovali, že je to mnohem efektivnější, než vlastně, když všichni můžou komunikovat s každým. Protože tím, že jsme tu komunikaci měli centralizovanou, že na to byla jedna osoba a měla jasně daný s kým, jak předávat informace dál, tak jsme dokázali zkrátit briefingy a debriefingy přibližně na třetinu, čtvrtinu času, než co jsme měli předtím. Jakmile má každý možnost komunikovat, tak tak to dopadalo špatně. Tak první, co co se musí řešit, když takovou misi se rozhodneme pořádat je výběr astronautů, výběr lidí do kontrolního střediska, jak to bude udělané. Složení posádky je velká otázka. Většinou tam bývají vědci, někdo, kdo bude schopný dokázat provést všechny experimenty, které mají proběhnout, aby to bylo vlastně smysluplné. Současně někdo, kdo je motivovaný, tam být bý tam zavřený, aby, aby ten experiment proběhl všechno tak, jak má. Velkou otázkou, která se řeší, je potom třeba, jestli by v posádce měla být žena, případně nějaký poměr žen a mužů, což je uh, zase něco, s čím většinou je víc astronautů. že jo? V kosmických misích uh, rusové třeba vůbec nechtěli posílat ženy do vesmíru, taky jich měli naprosté minimum oproti třeba NASA, kde, kde ty ženy byly. My jsme v každém projektu měli minimálně, minimálně dvě. Takže jsme se taky snažili mít nějaký balans mezi tím Je to i velká otázka pro psychologii, jak je vlastně dobré složit tým, aby to bylo genderově vyvážené, jestli mít víc mužů, víc žen, jak se s tím popasovat. Všeobecně se přiklání spíš k tomu, že mít ty týmy smíšené má své výhody. Potom, co proběhne výběr astronautů, tak by měl proběhnout taky trénink. (těk) Rusové u u svých projektů poslali poslali astronauty, které byly na... V projektu Mars 520, kdy simulovali tedy celou tu misi marzovskou, tak je poslali do lesa v zimě a měli trénink přežití. My jsme to měli ve velice zkrácené podobě, ale měli jsme taky kurz přežití, i když jenom v rámci pár dní. A myslím si, že je to velice podstatná věc, jak vlastně předcházet dalším problémům, aby se ten tým poznal, aby byli schopni potom spolu nějakým způsobem fungovat. Tak, teď se už blížím k tomu, čemu jsem se zabývala já. Já jsem se snažila zkoumat vývoj sociálních vazeb v těch týmech. Co s těmi lidmi udělá izolace, jak se ten tým bude vyvíjet a jestli tam bude docházet k nějakým konfliktům, případně jakým způsobem je možné jim předcházet. Potom jedna věc je mít posádku a druhá věc je kontrolní středisko. A tyhle dvě skupiny spolu taky musí dobře vycházet. A to je další velká věc, která se v některých experimentech třeba tolik neskoumala. Ale mně z toho vycházely vždycky hrozně zajímavé výsledky. Protože takové řídící středisko se velice snadno stane takovým jako obecným nepřítelem té posádky a oni si na tom řídícím středisku občas rádi vylejvají, vylejvají zlost, když se jim něco nelíbí. Protože je vždycky dobrý mít někoho, kdo za to může to bývá hlavně u těch týmů, které jsou poměrně spojité, poměrně kohezní a nemývají tam třeba uvnitř nikoho, na žádnýho obětního beránka. Pokud je tam někdo v týmu, tak zase o něco míní, to potom jde třeba v rámci toho kontrolního střediska. Ale to taky záleží, jestli na ně máme nějaké zapeklité úkoly nebo něco, co se jim nelíbí, experiment, který se jim zrovna nedaří, nelíbí, nechtějí ho dělat. Další věc je nejenom všímat si problémů, ale také to, co jim dělá radost a co naopak zase pomáhá jim to zvládnout. Takže nějaké protektivní faktory, výkonnost, to, co jim vlastně brání v té práci, co se jim nelíbí, co jsou ty problémy. A poslední, čím jsem se zabývala, jestli jsou ty výsledky konzistentní, jestli mi ze všech těch projektů vychází podobná data, nebo v čím se to liší, čím, čím je to jiné. Metody, které já jsem k tomu měla, já jsem se zabývala kvalitativním výzkumem, Používala jsem dotazníky se sedmistupňovou škálu, kde hodnotili každého navzájem, hlavně na, na komunikaci a na spolupráci. Potom tam bylo pár otevřených otázek, takže nějaké komentáře, z toho občas vznikaly podněty k tomu mediovat určité problémy, které tam zrovna v tu chvíli byly. Rozhovory potom po, po té misi, která proběhla, takže jsem se snažila dostat vlastně nějaký další pohled to, co se dělo přímo jim tam, A potom to, že já jsem byla v rámci kontrolního střediska, tak jsem měla nějaký pohled na to, jak to zase probíhalo z naší strany, co se tam dělo, jestli tam byly nějaké problémy, jestli jsem dokázala pochopit, proč třeba oni jsou na nás naštvaní, nebo co, co se tam vlastně jako dělo. Co jsem ještě vždycky chtěla a zatím se nikdy nepovedlo, bylo pozorování, takže vidět přímo, mít záznam z toho, co probíhalo na palubě, to se zatím nikdy nepovedlo, protože... Donutit někoho, aby se dobrovolně nechali nahrávat, nebo aby tohle to proběhlo a měl k tomu někdo přístup, nikdy se zatím nepovedlo. Když jsem se snažila něco číst o tom, jak to probíhá a jaké jsou fáze vývoje v týmu, a kdy jsou teda ta kritická období, kdy, kdy můžeme čekat, že se něco přihodí, tak těch možností, jak na tuto otázku odpovědět, bylo překvapivě hodně a co článek, to vlastní odpověď v podstatě. Dlouhodobé mysle mají tu nevýhodu, že se tam střídá jednak monotonost spolu s tím, že sem tam je nějaké jako vyšší nasazení, kde je třeba rychle něco vyřešit. Jednou z možností, jak odpovědět na to, kdy je problém, tak je tzv. third quarter phenomenon, což vyzkoumali Bechtel Burning někdy už docela pár let zpátky, U arktických misí to byly také analogické mise, ale byly to tedy pobyty v severských podmínkách. Přišli s tím, že přibližně třetí čtvrtina té doby je ta kritická. Byly další výzkumy, které to jako moc nepotvrdili. Zase říkali, že v jiných podmínkách to funguje jinak. Kritická závěrečná fáze mise, kdy se zase zvyšuje vlastně ta ta výkonnost, zvyšují se požadavky, blíží se to ke konci tak to je taky jedna z možností. Přibližně polovina, už kus za sebou, ještě dlouhý kus dopředu. Další názor, zase v podstatě někde se to objevuje, někde ne. Cyklický vývoj, že jsou tam nějaké jako propady a nahoru dolů, tak, tak je jedna z možností. Nebo popis nějakých fází, že první, druhá, třetí a, a každá má nějaká specifika. Zase to byl nějaký nástin, který se nepovedlo úplně zreplikovat. S tím souvisí i struktura a soudržnost týmu. Já jsem tady po straně vypsala některé experimenty, které tedy hlavně z toho, co já jsem čerpala z literatury, tak právě měly problémy v té soudržnosti. Myslím si, že v podstatě je to problém hlavně u projektů, jako byl Hubs nebo Ecopsy, kde byly tři členové posádky a dostrhly se teda na dva a jednoho. Tak tam potom je to větší problém. Jinak si myslím, že když se vytvoří nějaké podskupiny, že je to vlastně přirozený vývoj toho týmu. A pokud se úplně nedostrhnou, že někdo spolu vyloženě nemluví, tak si myslím, že je to vlastně jako v pořádku. Zažila jsem jeden externí případ, což byla naše skupina v rámci právě několikadenního tréninku přežití, kde byl opačný problém. A myslím si, že příliš soudržná skupina taky nemusí být dobrá, protože potom není nikdo, kdo chce rozhodovat. My bychom asi ve skutečnosti nepřežili, právě protože nebyl nikdo, kdo se chtěl ujmout vedení. Takže jsme vlastně všichni tak jako, jo, tak něco budeme dělat, nějak budeme postupovat, ale byli jsme natolik spojitá skupina, že nikdo se nechtěl tomu postavit a nikdo nechtěl říct, dobře, tak půjdeme rovně a vyřešíme to tak a tak a, a ty jdi tam a ty jdi jinam. Tak, tady už je příklad z mých výsledků. Abych abych vysvětlila, tak písmena jsou astronauté, výsledky samozřejmě anonymizované. A každý astronaut hodnotil každého. Tohle byla otázka na kvalitu komunikace. Ta hala byla od jedné do sedmičky, jednička byla jako vždy nadprůměrná komunikace, jako velice pozitivní hodnocení a sedmička Mělo by to být jako mnohem lepší. A ty barvy jsou tady udělané tak, že čím tmavší, tím vlastně je jako větší problém. To znamená vyšší hodnocení tady na té škále od jedné do sedmičky. A právě jak to přeblikává a jak je tam toto, tak se tady vychází, že ta právě osoba C, teď jsem omylem překlikla, osoba C měla trošku problémy. A to nejenom problémy, že ostatní jeho nebo ji hodnotili hůře, ale že také on je, takže vlastně nechtěl na tom moc pracovat. To se ještě víc ukázalo vlastně u otázek, jak často spolu komunikují a jak často by spolu chtěli komunikovat. To jsou tady ty dvě matice. ta je právě, jak často spolu komunikují a jak často by spolu chtěli komunikovat. A na tomhle já chci ukázat to, že Opět nám tam vysvítá ta osoba C a že to není jenom tak, že ostatní s ním tolik nekomunikovali, ale taky on nechtěl komunikovat s nimi. A to je právě to, když, když se najde někdo právě v posádce, kdo nezapadá úplně do toho týmu a když tam ani zapadat úplně nechce, tak s tím fakt nejde nic moc dělat. Bylo to to zajímavější, že to byl projekt, který, pro, který se vlastně opakoval, proběhnul v krátké misi na asi na 6 dní, jeden rok a o rok později se stejnou posádkou. Vlastně, stejný, stejný proces, měli tedy potom už 14-denní misi, simulovali pobyt na měsíci. A právě jak, jakkoliv na, v, té prv, v tom prvním projektu byl postavou oblíbenou, byl jeden z nejvíc komunikujících, jeden z těch, koho si nejvíc chválili, tak o rok později už všechno bylo úplně jinak. Tak, další, další, čím jsem se zabývala, byla právě posádka ve vztahu ke kontrolnímu středisku. Jak už jsem naznačovala, kontrolní středisko může, může být skvělým přítelem posádky, ale taky skvělým nepřítelem, anebo někým, na kom si můžou vylít zlost. A stává se to, myslím si, že vlastně z psychologického pohledu to dává smysl. Každý rád najde nějakého externího nepřítele ten tým, nebo ho mají uvnitř sebe a vždycky je dobrý to na někoho svést a nějakým způsobem si tím vlastně jako ulevit. To se nám dělo. To se nám určitě dělo. Tady je jeden, jeden z příkladů. Tady já jsem se ptala přímo na kontrolní středisko jako takové. To byl asi první projekt, kde jsem sbírala data, pak už jsem to zkoušela trochu víc rozlišovat. Ptala jsem se na to, jak jsou spokojeni s, s tou osobou, s kterou komunikují, jak jsou spokojeni s flight directorem, to znamená s tím, jaké tam probíhají rozhodnutí, a jak jsou spokojeni uh, s... Uh, fly director... Uh, se scheduling, jak, jak jsou spokojeni s tím, uh, jaké mají plány a jak, uh, jak tohle probíhá. A většinou jsou k tomu astronomičtí docela kritičtí, zejména s tím, co, co kdy mají dělat a jak to mají nastavené. Zkoušeli jsme i, že si to sestavovali sami částečně, že, že měli vlastně nějaké podklady, ale sami si rozdělovali, jak to bude dělat. Měli jsme vlastně oba způsoby. Myslím si, že když si to dělali trochu víc sami, že s tím byli spokojenější. Tak, kdybych měla schrnout na co v rámci těch... Projektu, ze kterých já jsem sbírala data, si astronauta stěžovali nejvíc. Tak jedna z věcí bylo soukromí. Ale nebylo to soukromí ve smyslu soukromí v rámci toho projektu a v rámci toho, že tam museli spolu nějakým způsobem být, ale bylo to soukromí z pohledu toho, že nechtěli nahrávat, že se báli o to, aby nějaká data se nešla ven. Že nechtěli, aby, aby třeba obrázky se zveřejňovaly. Bylo to spíš jakoby soukromí směrem ven, Jídlo je obrovský téma, jakkoliv se to zdá, jako banalita. Tak pokud i jenom na 14 dní nemáte nic čerstvého, rozhodně to má vliv. A ohromná radost, když když přijdou další zásoby a a mají něco, co do té doby neměli. Nebo problémy, když když se něco opakuje, když mají pořád to samé dokola. Tak v v obrovské stížnosti na to několikrát byly... To, že si do toho mohli třeba i i nakrájet něco z toho, co vypěstovali. Měli tam třeba bazálku, petržel, tak vždycky vždycky to byla velká radost. Spoustu experimentů s tím, co se z těch surovin, které tam měly, dalo dalo vytvořit. A a velká radost i to jídlo potom společně konzumovat, když vymysleli ještě nějakou jinou cestu, co co z té práškové stravy vlastně udělat. Spánek. To je taky velké téma, protože My jsme ještě navíc měli jeden z experimentů, který počítal s časovým posunem. Což si myslím, že ve výsledku bylo vlastně ještě mnohem náročnější pro kontrolní středisko, protože my jsme museli fungovat celý den a ještě potom občas i taky celou noc, jak jsme měli ten čas posunutý. Ale astronauti taky se na to stěžovali a hodně, že, že nemohli spát. My jsme jim šoupali čas, oni v podstatě vůbec nevěděli, kolik je hodin. Tím, že ten habitat byl uzavřený, tak oni tam měli pořád umělé osvětlení. A po nějaké době už, už vůbec nevěděli, kolik hodin. My jsme jim neukazovali v normálním čase, my jsme tam měli lunární čas. Takže to byl jeden ze zajímavých experimentů, jak ztratit pojem v čase a jak vlastně vním, jak vnímají čas a jakým způsobem se s tím dá hýbat. Ty posuny byly poměrně velké. Hluk to je jedna z věcí, která je na reálných misích, která je i v tom habitatu a to, že prostě některé přístroje dělají hluk, že sem tam je hlučno a, a je to otravné. E, špatně definované role, to byl problém u jednoho z těch projektů, kde e, byl defin, Vždycky jsme, bylo jasné, kdo je jako komandr, kdo je vůdce té mise a ten má nějaké jako zvláštní pravomocem víc, víc rozhoduje za tu posádku. E, ne vždycky to tak je, protože Ten, kdo je definovaný jako formální vedoucí, jako komandr, ještě nemusí nutně tak jako fungovat i ve skutečnosti. A z toho jsou potom problémy. Někdo z posádky. Ukazovala jsem vlastně příklad příklad vlastních dat z jednoho z těch projektů, kde to bylo vidět asi nejmarkantněji. Tak občas prostě někdo z posádky je otravný. A ve většině těch projektů, kde jsem byla, tak to tak bylo, že se našel někdo, kdo vlastně tam nezapadal tak dobře. Experimenty. Je to to nudný experiment, je to experiment, který třeba nechtějí dělat. Je to něco, co jim třeba nepřijde dostatečně, jako hodnotný experiment, ale je to náplň práce. Je to něco, co tam prostě probíhá a je to taky součástí té mise. Potom tedy kontrolní středisko a problémy s tím, že se jim nelíbí, jak jak je rozhodováno, jakým způsobem je s nimi komunikováno a tak podobně. Zásoby vždycky něco chybí. Myslím si, že snad v každém projektu se vždycky najde něco, že že něco jim tam chybělo nebo nebylo dostatečné vybavení, že něco se prostě pokazilo. Technické problémy Plánování to, kolik času na co bude podobně a hygiena to je taky obrovské téma, protože samozřejmě limitovaná voda nesmí se spotřebovat moc vody rozhodně to není, že člověk si může každý den dát sprchu a je to něco, na co se potom ohromně těší měli jsme projekty, kde, kde to dodržovali naprosto bezchybně A měli jsme taky takové, kde trvali na tom, že si prostě po plánovaném cvičení, které tam taky je součástí těch plánů, že prostě si musí dát sprchu a trvali na tom, takže tam nám potom spotřebovali zase vody víc. Motivace k práci a spánek, to je obecně obrovské téma, kterým se zabývat vlastně, co dělat s tím, když se ten člověk sekne a řekne, já to dělat nebudu. A potom kontrolní středisko s tím může se snažit nějakým způsobem reagovat, může se naštvat, což většinou moc nefunguje, anebo se může snažit zjistit, co se teda stalo, proč ne, v čem je problém a jak zase zpátky toho člověka dostat do toho, aby pokračoval v těch experimentech, aby z toho byly ty výsledky, které se mají publikovat a tak podobně spánek, jak jsem říkala, pokud tam dochází třeba ještě k časovým posunům nebo třeba to, to místo na spaní není dostatečně komfortní, tak bývají taky problémy se spánkem. No a jídlo. Jídlo je fakt velký téma na to, jak, jak astronauty motivovat. Dejte astronautům puding budou budou šťastní, minimálně na chvíli. A potom i ten čas, který spolu u toho jídla stráví, většinou hodnotili jako velice hodnotný. Jako, jako čas, kdy, kdy jsou spolu, kdy si můžou popovídat, kdy, kdy mají čas právě užívat si nějaké jako společné aktivity, kdy můžou sdílet, co se jim dařilo, nedařilo, protože v rámci toho dne dost často každý pracuje na něčem a nemají tolik čas komunikovat, nemají tolik čas něco, něco tam dělat společně. Těch věcí, které by se daly jmenovat, těch problémů, které byly reálné, těch problémů, které byly plánované, ale nějakým způsobem se staly. Měli jsme simulovanou smrt astronauta, to nebylo v plánu, to taky jsme v rámci jednoho projektu měli. A to bylo něco, co se stalo, protože on v rámci toho projektu musel odejít z osobních důvodů. A Takže proběhlo to, že došlo k rozhodnutí, bude se simulovat jeho smrt Ačkoliv to bylo simulované, všichni o tom věděli, i tak to mělo, řekla bych, velký dopad minimálně na několik, jako na ten večer a následujících pár dní, než se zase ta posádka dala dohromady. I přesto, že věděli, že opravdu nezemřel, že jenom odešel, tak jednak se jich dotkly ty důvody, protože to byly poměrně vážné důvody, proč musel odejít a potom i to, že jim tam vlastně chybělo. Že to byl zase, zase člověk, který tam pro ně byl důležitý, který pomáhal se spoustou věcí. Byl velice zkušený z pohledu toho, jak fungoval ten habitat, kde co je, jakým způsobem si poradit s různými věcmi. Takže o toho, že zrovna přišli, tak taky. To nějakou dobu trvalo, než se zase najeli do, do toho svého tempa a, a do všeho, co měli. Tak a to je z mé strany všechno. Budu se těšit na otázky.
2: Tak já moc děkuju za poutavou přednášku. Pokud máte nějaký dotazy, tak si je určitě schovejte, budete je moct položit po té druhé přednášce. Ještě jednou vám zopakuju to číslo, kdybyste nám chtěli poslat sms Tak je to 736 352 119, anebo teda zprávu přes Messenger. A teď mi dovolte, abych přivítala našeho druhého hosta, který mě pan jako prozehnal, který v současné době působí jako ředitel hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Zabývá se především popularizací fyziky a astronomie. Je autorem několika desítek populárních i odborných článků a spoluautorem několika astronomických a fyzikálních knih. A na odborné úrovni se věnuje výzkum extrasolárních planet a teorii migrace planet. A teď vám poví něco o akustickém vesmíru.
3: Děkuji. Uh, já jsem nemohl uvěřit tomu, že to je 10 let, co jsem vlastně přednášel v prvním Science Cafe. A pak uh, mě napadl způsob, jak to ověřit, protože jsem si vzpomněl, že asi 14 dnů po prvním Science Cafe, který jsem přednášel, se mi narodila dcera. Tak uh, jsem se jí zeptat, kolik jí je. A pokud nelže, tak je to opravdu 10 let. Uh, což je je pro mě mě neuvěřitelné, protože měl jsem za to, že to je mnohem, mnohem méně, mnohem kratší doba. Tak to, o čem bych měl dneska povídat je akustický vesmír, což nám může přijít zvláštní, protože ti z vás, kteří absolvovali aspoň základní školu, což jak koukám, budete skoro všichni, a tak víte, že v tom vesmíru se ten zvuk nešíří. Akustický vesmír je jedna z přednášek, nebo je to taková ukázka přednášky, kterou děláme, nebo jaké děláme u nás buď na hvězdárně, nebo v planetáriu, které se nově spojily pod platformou Planetum. A je to, jsou to přednášky pro skutečně tu nejlajčtější veřejnost. Tak, aby byly zkrátka dostatečně, dostatečně zajímavé, tak se je snažíme oživovat nějakými, nějakými pokusy. Vy tady dneska uvidíte takovou zkrácenější verzi, protože všechny pokusy se sem nevejdou. A e, nemáme na to ani tolik, e, ani tolik času. Akustický vesmír. A lidi, e, jak si od nepaměti koukají nahoru, e, na oblohu, a e, ty hvězdy koukají tak nějak na nás, a přestože byly svědky mnoha hvězdních chvílek lidstva i událostí poměrně tragických, tak nikdy to nějak nekomentovali. Nikdy nevydali ani hlásku. A přesto se pořád, už od dob antiky, lidé domnívali, že ten vesmír k nám jaksi hovoří nějakou, nějakou řečí. Že jenom jde o to vlastně tu symfonii hvězdnou nějak nějak zaznamenat a pochopit. Byli to třeba Pythagorejci, kteří položili základy hudební harmonie, když přišli na to, že souzůčné tóny lze vyjádřit poměry malých přirozených čísel. Jinými slovy, vlastně délkou, poměrem délek strun na té loutně nebo na, na, co, to, na co to hráli. No a o už byl jenom jaksi krůček k takové abstrakci, že vlastně ty pohyby těch nebeských těles, ty vých periody, vlastně odpovídají těmhle těm tónům a že skutečně každá planeta prostě hraje nějaký tón obrovský kosmický, kosmický symfonie. A ten, kdo vlastně tuhle představu potom dovedl k dokonalosti, byl Johannes Kepler, když objevil zákony, které dneska nazýváme jeho jménem a které mají skutečně velmi blízko k zákonům hudební harmonie. Byl to Fred Hoyle, významný astronom 20. století, který tu Kepleru doměnku té harmonie sfér označil za, citují děsivě správnou. Přesto to trvalo až vlastně někdy do poloviny 20. století, to znamená přes dva a půl, možná dva a půl tisíce let od těch pitágorejců, co se člověku vlastně podařilo poprvé zachytit nějaké zvuky vesmíru a otevřít tak vlastně další nezávislé okno k výzkumu vesmíru. Oni to totiž mají tito astronomové strašně těžký v tom, že klasičtí astronomové, kteří se zabývají sledování vesmíru, mají k dispozici světlo, čili elektromagnetické záření. A každý objekt ve vesmíru, který má nějakou nenulovou teplotu, což jsou všechny, všechno tělesa vesmíru, tak každý je zdrojem elektromagnetického záření. Některá tělesa v úrovkách svítí jenom třeba v infračerveném oboru nebo dokonce jenom v rádiovém oboru. Některá ta horká naopak kromě vizuálního oboru svítí i v ultrafilovým světlem, rengenovým světlem nebo dokonce gamma zářením. Ale prostě bez rozdílu všechna tělesa ve vesmíru vydávají elektromagnetické záření. Takže prostě je celkem logické, že vlastně to první okno do vesmíru, které jsme otevřeli, je právě to okno elektromagnetické, kdy prostě jsme sledovali záření, sledovali světlo, snažili se z něj cosi, cosi vyčíst. Naproti tomu zdaleka ne každý objekt ve vesmíru je zdrojem akustických vln, zvukových vln. Zvukových na to, aby byl nějaký objekt, aby vydával zvuk, tak k něm musí docházet k nějakým aspoň částečně periodickým uh, změnám a pravidla uh, tlakovým nebo aspoň teplotním. Takže uh, to, je ten první, uh, první velk, to je ta první velká překážka. Uh, ne všechna tělesa ve vesmíru jsou zdrojem zvuku. Druhá překážka, to už jsem tady naznačil, ta samozřejmě spočívá v tom, že zvuk se nešíří vákuem, kterého je ve vesmíru poměrně hodně. To si tady konec konců můžeme, můžeme demonstrovat. Já jsem tenhle pokus se zvonečkem ve vákuu na střední škole nebo na základní škole, na žádné škole, Neviděl, takže jsem si ho musel jsem si ho musel pořídit. Tak si uh, to omluvit tady trošku trošku. Eh, pardon. Já bych tady nevylil dusík. To Jaký nějaký potřeba dneska ještě. Tak Snad si od toho nedrcnu. Eh. Tak. 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 tak, teďka, když budete ticho, tak možná uslyšíte zvoneček. Asi slyšíte, ne? No. Tak, proč ten zvoneček zvoní a proč mě tady slyšíte, že jo? Tak taková ta klasická základnoškolská nebo středoškolská představa je, že jak mluvím, tak vybuřuji hlasivkami. Ty hlasivky narážejí do molekul vzduchu a ty molekuly potom do sebe navzájem narážejí. Ten vzduch, ta tlaková vlna se takhle sune k vašim uším přináší se z bubínku že jo, na kladívko, kovadlinku a potom do nervového centra, do mozku, potom druhým uchem zase ven že jo, a takhle to běží celou tu, celou tu přednášku. Tak, chvilku se u té jako relativně jednoduché představy, protože tou představou se dá leco vysvětlit. Uvidíme, že nevždy, nevždy funguje. Ona obecně, fyzika, nebo jakékoliv přírodní vědy, jsou vlastně uměním při tom popisu si vybrat to podstatné a to nepodstatné, zanedbat. A pak máte teorie, která funguje s nějakou určitou přesností, s omezenou přesností, ale funguje dobře, funguje rychle. Když tedy máme tuto představu, jak se, jak se šíří zvuk, tak můžeme experimentálně uvěřit, jestli to souhlasí s pozorováním. Pak, když tam nebudeme mít ty molekuly, které do sebe budou narážet, to médium, no tak by ten zvuk neměl být slyšet. Že? Tak si to vyzkoušíme, pustíme si vývěvu. Princip toho pokusu spočívá v tom, že ta výviva dělá takový kravál, že ten zvoneček není slyšet. No. Tak já začnu odčerpávat vzduch. Ale to bude chvilku trvat, než se tam dělá dostatečné vakuum. Zkuste se pak během toho pokusu dívat, dívat na kladívko, toho, toho zvonečku, kterého by tedy mělo být vidět, že se, že se hýbe, ale zvonek možná nebude slyšet, takže odčerpeme do vzduchu. Tak... A, myslím, že by to mohlo zvonovat. Tak... Vidíte, jak se zvoneček hýbe? A slyšíte něco? Malo, málo samozřejmě, protože se protože se šíří, že jo, ta vibrace. Pokud to teďka povolím. Tak myslím, že teďka už to už je chce dobře, že. Tak jo, tak vákuem se evidentně zvuk nešíří. Tak jak teda slyšet ty, ty zvuk z těch vzdálených objektů, když nás od nich dělí mnohem a mnohem víc a než je tady, tady pod, tím, pod tím poklopem. Jeden z prvních vesmírných zvuků, který byl zaznamenán, byl zaznamenán zhruba před 51 roky. Je to je to tady tenhlec ten, tady ten, ten zvuk. Krásné, že jo? Tušíte, co to je? Tuší někdo? Je to e, zvuk, který e, objevila nebo zaznamenala radioteleskopem Jocelyn Bojlová e, v roce 1957 a e, je to zvuk takzvaného pulzaru. E, jak konec konců vidíte i tady na tom, na tom záznamu, tak ty pulzy jsou velice, velice pravidelné. Tohle je skutečně ten první objevený pulzar. Jedná se v případě toho pulzaru se jedná vlastně o velice rychle rotující Pozůstatek po výbuchu speciálního typu supernovy, supernovy typu 2. Jedná se o poměrně malé těleso, nebo vlastně plně miniaturní těleso. Jedná se o hvězdičku o průměru 10 km, která v sobě ušem má plus minus hmotnu, hmotu našeho Slunce. Dokonce jsou pulzary, které mohou mít dvojnásobek hmotnosti našeho, našeho slunce. Si představte, že to narvete do desetikilometrový do kuličky. Že? Ta, ta hustota toho, toho materiálu, ta musí být obrovská. A eh, jedná se o takzvanou neutronovou hvězdu. Neutronová hvězda. To protože ten tlak je tam prostě tak obrovský, a ta hustota je tak veliká, že elektrony a protony nevydržejí vedle sebe, ale jsou narvaný, narvaný do sebe, namáčknutý do sebe a eh, jsou, z toho, eh, jsou z toho neutrony. E, ta neutronová hvězda eh, zpravidla velice eh, rychle eh, rotuje. A co je podstatné, je, že má velice silné magnetické pole. Magnetické pole urychluje nabité částice, a to si možná pamatujete ze střední školy, nabitá částice, která je urychlována magnetickým polem, nebo obecně nabitá částice, která mění svou rychlost nebo svou hybnost, tak září. Což znamená, že nabité částice, které se v okolí toho pulzaru dostanou do oblasti velice silného magnetického pole, což bývá že u pólu té hvězdy, jsou tím polem urychleny, začnou svítit, začnou vydávat nějaké záření a v té, u té hvězdy se vlastně vytvoří dva takové kužely, kužely světla které, jak ta hvězda rotuje, tak pokud zrovna přejdou přes rovinu vašeho pohledu, tady někde, když pokud tady se nachází země, tak vlastně vy vidíte efekt policejního majáku, kdy prostě ta hvězdička periodicky periodicky bliká. Protože rotuje velice rychle, tak i ta perioda těch toho blikání je poměrně veliká Tady máme třeba, to byl teda ten první objevený uh, pulzár, uh, tady máme třeba, kuž, uh, tady máme třeba jiný, jiný pulzár který rotuje rychlost s periodou kiloherců, to znamená třeba tisíckrát za sekundu se otočí. A ta perioda je potom už, už vlastně skutečně na frekvenci, kdy se dá říct, že tohle stouší jako jedhoopravdový zvuk nebo dokonce tón, tón z vesmíru. Že jsou takzvané milisekundové pulzary. No takže jako dá se, dá se přítrošně dobré vůle říci, že to jsou jakési nějaké první, první zvuky ve smíru. Bohužel, bohužel je to podvod. Ne, ty vlastní pulzary ty skutečně jaksi, existují. Dokonce taková jaksi pikantní věc, když byla vlastně analyzována perioda těch pulzerů, tak se zjistilo, že ty pulzy se opakují s neuvěřitelnou přesností řádu stovek tisícin až miliontin sekundy. Miliontina sekundy to, byly, to byla vlastně tehdy přesnost těch nejpřesnějších hodin, které jsme tehdy právě skonstruovali atomových cezijových hodin. Takže vlastně probíhaly debaty o tom, jestli vůbec příroda je schopná něco takhle přesného sama od sebe vyprodukovat, jestli ten signál není umělého původu, jestli to nejsou nějaký mužíci zelený, který jako na nás takhle prostě blikají a dávají nám o sobě vědět. A skutečně několik týdnů byly tyhle z ty pulzary označovány s krátkou LGM, jako Little green man, malý zelený mužiček. No, až pak se tady přišlo na to, jaká je, jaká je podstata těch půzlů. Ve skutečnosti je to ale podvod v tom, že se nejedná o žádný zvuk. Není to žádný zvuk ve smíru. My když přijímáme rádio, radiové vysílání, tak na jednom konci zakódujeme tlakové vlny, zvukové vlny e, do vlny elektromagnetických pomocí mikrofonu. Že jo? Pohybem mikrofonu generujeme magneti- elektromagnetické vlny, které se potom šíří, e, šíří e, dál. Že jo? A na druhé straně máme to radio, ten radiopřímáč, který z těch elektromagnetických vln udělá zpátky ten zvuk. Ale v případě toho pulzaru tam chybí e, ten začátek s tím mikrofonem. Jo? Ten děj, který tam probíhá, to je čistě elektromagnetický děj, který se zvukem s takovými vlnami nemá vůbec nic společného. Akorát my prostě využíváme polovinu toho celého přenosu rádiem, toho toho radiopříjmače a ty rádiové vlny, které nevidíme očima, ale přijímáme je radiopříjmačem, taky interpretujeme pomocí, pomocí zvuku. Je to to samé, jak když je tady interpretujeme prostě pomocí nějaké intenzity nebo něčeho, něčeho takového. Takže není to, není to žádný, žádný pravý zvuk ve vesmíru. První zvukové vlny, které se takhle na dálku podařilo detekovat, jsme detekovali v případě našeho slunce, o tom ale asi až za chvilinku. Přestože tedy zachycení zvuku na dálku je obtížné a ve vákuu se ten zvuk nešíří. Tak jsou to právě zákony akustiky, které nám vlastně dovolily určit ty úplně nejzákladnější parametry našeho vesmíru. To znamená slouží nám k výzkumu, toho, to je té nejglobálnější věci, jakou si ve vesmíru dokážeme představit a to z prostě, zážitosti kosmologie, zážitosti vzniku vesmíru, jeho, jeho složení poč, počátečního. A možná si vybavujete tenhle, ten, tenhle ten obrázek, ten už je dneska tak jako dost, takový notorický, nebo notoricky známý, je to obrázek, který pochází z roku 2003 a pořídila ho sonda v která v tom roce 2003 zkoumala takzvané reliktní záření. Je to mapa reliktního záření. Co to je to reliktní záření? Náš vesmír na svém počátku byl mnohem menší než je dnes, a hlavně mnohem, mnohem teplejší než dnes. Řádově ještě sekundy po svém svém vzniku ty teploty byly v miliardách, miliard, miliard Kelvinů. Což znamená, že samozřejmě ten vesmír měl i úplně jiné vlastnosti, než jaké, jaké, jaké dneska má. Předně veškerá hmota byla doslova rozemletá, rozstavená na elementární částice. A přítavenc té vysoké teplotě docházelo k tomu, že s těmi elementárními částicemi interagovalo světlo, elektromagnetické záření. Jak Jak si to představit? Dneska je vesmír průhledný. A od té doby, co se nesmí kouřit, je průledná i většina hospod. Jo? Takže e, bohužel už nemůžeme ukazovat podmínky, jaké byly na počátku vesmíru, kdy, kdyby to bylo e, nahuleno, no, tak ty e, světelné paprsky se roztilují na těch drobných částečkách, cikratového kouře což způsobuje, že tak nějak jako nedrží svůj přímý přímý směr a to ve výsledku vede k tomu, že že se vytvoří mlha, která je neprůhledná, pouze průsvitná. Z té mlhy k nám to světlo dochází ze všech možných směrů podle toho, jak jak se zrovna na které částici rozpílilo. A přesně takhle vypadal náš vesmír, když byl ještě velmi mlád, když mu bylo méně než zhruba 400 tisíc roků. Byl neprůhledný, byla tam mlha, protože byl horký a na těch elementárních částicích se to světlo prostě rozpilovalo. Tak, jako se rozpilo v mlze na kapkách mlhy. Když ten vesmír ale dostatečně jak se rozpínal, tak se ochlazoval a když byl zhruba v stáří 400 tisíc roků, tak se ochladil na teplotu pod zhruba 3000 stupňů, což je teplota, při které většina volných elektronů naskákala do atomových obalů, tehdy v podstatě výhradně vodíku a helia, žádné jiné prvky jsme neměli, vyrobili až hvězdy mnoha generacích po, ni, po, po, po vzniku vesmíru. A tím se to světlo, tím přestali přestali to světlo rozptylovat, už už byli zavřený uvnitř těch atomových obalů a ten vesmír rázem zprůhledněl. A to záření, který v tu chvíli, když ten vesmír zprůhledněl, tím vesmírem začal prostupovat, tak to je právě tohle reliktní záření. Jinými slovy, je to nejstarší obraz vesmíru, jaký jsme schopni vidět. Jo? Čili je to, je to vesmír, tak jak vypadal před těmi 400, ne, před těmi, eh, před 13 miliardami 800 miliony roků, v době, kdy byl eh, mlad pouhých tedy 400 000 roků. Těch prvních 400 tisíc roků byl neprůhledný a tam už do něj v tom optickém oboru nevidíme. Jo? Chceme-li vidět vesmír, jak vypadal, když byl 100 tisíc let starý, musíme si někde eh, otevřít nějaké jiné. Okno, než je to elektromagnetické okno. Astronomové, kteří zkoumají vesmír ve viditelném oboru, v rádiovém oboru, v jakémkoliv oboru elektromagnetického spektra, tady mají smůlu končejí jdou domů. Tady vidíte mapu toho relativního záření, ten vesmír, jsme si řekli, tehdy měl teplotu asi tři tisíce stupňů, jo? ale on jak se rozpíná, tak chladne, jo? expanduje, chladne a tak to záření dneska neodpovídá eh, tělesu o teplotě tři tisíce stupňů, ale pouhé 3 stupně nad absolutní nulou, 3 kelviny. Čili je to mikrovlné, mikrovlné záření, není, není vidět. Šance vidět mikrovlné záření, konkrétně tady z toho počátku vesmíru, to letní záření, ta ještě byla nedávno v době, kdy jsme měli analogové televizní vysílání. A když se nevysílala televize celou noc, Uh, tak, uh, aby u, u ní usnuli, že jo, tak potom jste se probudili a tam běžel známý program zrnění, že jo. Tak, uh, to je rádiový šum, že jo, a několik procent, jedno až pět procent toho rádiového šumu uh, bylo způsobeno právě tím, s tím reliktním zářením uh, pocházejícím z raného vesmíru. Z doby vlastně konce velkého, uh, velkého třesku. Uh, to, co je tady barevně kodováno, je uh, vlastně teplota toho záření, ne, respektive teplota uh, toho vesmíru, který k nám tehdy poprvé vyslal to uh, relitní záření. Tam, kde je to žlutý červený, tak tam ten vesmír byl o něco teplejší. Tam, kde je to uh, modrý, tmavě modrý a černý, tak tam byl ten vesmír o něco chladnější. Ty rozdíly byly nepatrné Jo, on to takhle vypadá, jako, že tady byl ten nevím, jako hodně horký a tady zase, zase byla kosa. Jo. Ale ty, ty rozdíly odpovídají řádově 100 000 nám stupně. Jsou to nepatrné, nepatrné rozdíly. Nás samozřejmě zajímá, kde se tam vzaly tyhle rozdíly. Říkáme jim fluktuace, to jsou prostě odchylky od nějaké střední, střední hodnoty. Tyhle fluktuace mají svůj počátek skutečně mnohem, mnohem dříve než těch 400 tisíc let po vzniku vesmíru. Je to na samém počátku, na počátku vesmíru, kdy vlastně globální vlastnosti toho vesmíru nebyly diktovány silami, také, takové, také, které známe dneska. Jo, čtyři síly, gravitační, elektromagnetickou a potom silnou a slabou jadernou sílu. Že jo, jiné síly ve vesmíru neexistují všechno, co tady vidíme, je dáno působením téhle čtveřice sil. Tak tehdy to byla prostě jako jako velice velice žhavá polévka subatomárních částic, která měla úplně jiné jiné vlastnosti. A ten ten vesmír, zákony vesmíru tehdy diktovala kvantová, kvantová fyzika. Ta kvantová fyzika je strašná potvora e, v tom, že e, prostě neni, e, jaksi, lidská mysl není e, uspůsobená k tomu, aby ji pochopila nějakým selským rozumem. Jo. Když zkoumáme zákony kvantové mechaniky, tak přijdeme na to, že prostě jedna částice může být na dvou místech naráz, jo. což tak nějak jako člověk, n- n- sice bych to někdy třeba potřeboval, určitě taky, že jo, ale nejde to. Jo. V té kvantové mechanice to jde, ale jde to jenom zdánlivě. Jo? To, no to, to, že nám výjde, že ta částice je na dvou různých místech, to je daný selháním toho našeho modelu, selháním na toho našeho vnímání. Jo? Že máme prostě pocit, že někde něco nutně musí být. Jo? Nebo že jestliže něco existuje, tak to někde musí být. Ta kvantová teorie je prostě nelokální teorie. A nabaluje se na to spousta, spousta dalších, dalších zdánlivých nesmyslů. A jedním, jedním z takových jako zákonů kvantové mechaniky je, že nic nelze změřit přesně. Jo. Vždycky prostě jedna, jedna veličina může najednou nabývat mnoha, mnoha různých hodnot. Jo. A to jsou právě tyhle ty fluktuace, ty kvantové fluktuace, které, když se potom vesmír zvětšil, tak přišly do makroskopických rozměrů a prostě někde byly, byla místa, která byla o něco malinko teplejší a někde o něco chladnější. Proč o tom takhle dlouze, ale zajímavě hovořím. To je proto, že jestliže je někde něco více zahřáto tak to z pravidla, když se jedná o nějaký plyn, tak to znamená, že ten plyn je tam víc nahuštěný, tam větší hustota. Jo. A opak, pokud je to chladné, tak ta hustota je tam o něco menší. To, to je podstata těch, těch fluktuací, která se potom vlastně projevila i, i rozdílnou teplotou. Ten vesmír, který byl těch 400 tisíc let starý, už měl vlastnosti, jaké má dnes. Už v něm fungovala krásně jak gravitace, tak elektromagnetická síla. A jestliže někde bylo něco hustšího, tak to znamenalo, že svou vlastní gravitací, ta hustší oblast, začala přitovat hmotu ze svého okolí. Čili... Ta část smíru, kde, kde, kde to bylo trošku nauštěný, tak tam byla větší gravitace a ten, ten, ten plyn se tam začal, začal hroutit. Vznikal tam jakýsi, jakýsi zhustek. Ve chvíli, kdy se to začalo hroutit, tak se to zároveň tím hroucením začalo zahřívat. Kdekoliv v gravitačním poli něco zmenšuju, tak uvolňuju gravitační potenciální energii. a protože energie se musí zachovat, že to je dvanácté přikázání, energie zachováš. Jedenácté znáte? Nulou nepodělíš. Tak musí se zachovat energie, tak už není tak gravitační potenciální energie, tak, taj, tak uvolňuju tepelnou energii. Tepelnou energii ve formě záření. Čili ten hroutící se oblak začíná svítit, začíná, jak se zahrývá, začíná, začíná svítit. A to záření, které tam vzniká uprostřed toho, toho mraku, tak fouká ven. Fouká samozřejmě proti pohybu těch padajících molekul toho plynu. Tím je, tím je brzdí a... Když už, je, když už je ho hodně, tak naopak to okolí vlastně toho oblaku rozfoukává ven. K něčemu podobnému dochází dneska ve sluneční soustavě. Slunce plive do vesmíru spoustu nabitých částí, říká se tomu sluneční vítr. Ten sluneční vítr třeba před 4,5 a půl miliardami roků vymetl prakticky všechen plyn ze sluneční soustavy. Takže ten zhustek tím jak, tím, jak kolabuje, tak sám se vlastně ten kolaps reguluje tím, že dojde do určité fáze, kdy naopak tu hmotu fouká pryč. Tak a teďka o čem tady mluvím? Máme tady tlakovou vlnu, tím tlakem se ty částice pohybujou nejdřív do prostředka a pak se zase pohybujou na druhou stranu, že jo? rozfoukává se to. Kontrahuje to, expanduje to, kontrahuje to, expanduje to, Jsou to tlakové periodické vlny, čili zvukové vlny. Takže to, co tady vidíme, to nejsou jenom zhuštěniny místa, kde byl vesmír hustší a chladnější, ale je to vlastně stav zvukových vln, tlakových vln v raném vesmíru. A teďka jde jenom o to, ty tlakové vlny, ten zvuk toho raného vesmíru, který je tady vyfocený, tak jde ho ho prostě nějak nějak jaksi analyzovat a zjistit, jestli jestli nám ten vesmír takhle nemůže o sobě něco něco skutečně říct. Takže to uděláme, nejdřív si samozřejmě musíme trošku podrobněji popsat zvukovou vlnu, co to to, vlastně znamená. Tak se tady nějakou zvukovou vlnu vygenerujeme, vygenerujeme se nějaký tón. Nějaký tón. Tak. Tak. Kde hudebník hudobník, pozná tón. Co je to za tón? Komorní A, je to komorní A. Co to je tady ta, tady ta vlnovka? A můžeme si to představit tak, že prostě nám dal někdo do ruky velice přesné hodinky a velice přesný tlakoměr a naším úkolem je v každém čase, který vidíme, změřit tlak a zaznamenat jeho jeho hodnotu. Na počátku máme nějakou střední hodnotu tlaku, nic se neděje, a pak najednou přijde ta zvuková vlna. No co my nevidíme, vidíme, jak tlak začíná stoupat, to je jak ty první molekuly praštějí do našeho našeho ucha, ten tlak stoupá, stoupá, pak začíná klesat a pak naopak měříme tlak nižší než byla ta původní střední hodnota. A pokud je ten tón takhle jaksi jeden osamocený, monotematický, monotonní zvuk, no tak naměříme, tady máme takhle čas, tady máme tu tlakovou výchylku, tak naměříme prostě takovou periodicky se opakující tlakovou vlnu, tak to je tón. Každá vlna je charakterizovaná dvěma základními parametry. Je to jednak její amplituda nebo rozkmit, prostě jak vysoko se ty maximální, jak moc se ty maximální hodnoty liší od té střední nulové hladiny. Amplituda. No a potom je ta vlna charakterizovaná svou délkou. Ta délka té vlny to je to, je to po čem se zase začíná opakovat. Čili ocať sem, to je vlnová vlnová délka. Nebo, můžu taky říct, kolikrát za sekundu se mi tam ta vlna zopakuje. Jaká je její perioda. Možná jste se všimli, že jsem tam zadával, že chci vygenerovat vlnu s periodou 440 Hz. Což je právě to komorní A. Čili za sekundu se ta vlna tam vleze 440krát. Že to jsou dva základní parametry zvuku. Vlnová délka, nebo zvukové vlny. Vlnová délka a amplituda. Co co ovlivňují tyhle tyhle parametry? No tak zkusíme si vygenerovat dvojnásobnou frekvenci. Víte, že se to zahustilo vejde se jich tam tentokrát už 880 těch vln za sekundu. A kdo si pamatuje ten a, předchozí tón, tak jasně vidí, že tenhle, nebo slyší tedy, že ten je o oktávu výš. A to přišli právě ty Pythagorejci, jo? že když dvakrát prodloužejí strunu, tak zní o oktávu výš, oktávu, ta, ta struna. Jo? Čili 880 e, níž. Níž. Uh, my, jsme jí, my jsme my jsme zkrátili tu strunu. Máme tam 880 Hz a je to tedy už ne A, ale jednočárkované A. Tak. Takže to je první parametr, uh, první parametr uh, zvuku, jeho vlnová délka nebo frekvence. Jo? Ovlivňuje výšku tónu. Co ta amplituda? No, tak uděláme zase pokus, vignorujeme si menší amplitudu. amplitudu. Jo, tak máme menší amplitudu. Zachovali jsme frekvenci. Máme menší amplitudu. Je to potišejc, jo. Jo. Takže to jsou ty dva základní parametry zvuku. Vlná délka nebo frekvence ovlivňuje výšku tónu. Amplituda ovlivňuje hlasitost. No jo, Jenže někde musí ještě být zaklet minimálně jeden parametr zvuku. Protože přece poznám, jestli to komorní A hraje počítač, nebo jestli to komorní A zahrajeme na klavír, nebo jestli ho zahrajeme na housle. Tak aspoň většina z nás to, to, to pozná. Tak v čem, v čem, v čem ten rozdíl spočívá? Tak není nic jednoduššího, než uh, si vzít housle, ten zvuk si nahrát a pokus se analyzovat, Já se tady ponořím v housle. Tak, Nahrajeme si zvuk komorního A. A já se musím tady vypojit, protože mám to nějak nenahrává. Tak ještě jednou. Tak jsem to cvičil. Už tak na konci. Tak. tak. Tak já si tady ořežu to nepodstatný. Ten podlesk si uložím. Tak. A teďka se na to volně podíváme, jak vypadá. O. Tak je to nějaká perioda. Evidentně, to per, periodický zvuk. Jo. Kdybychom mě, změřili tu volnou délku, tak zjistíme, že to bude zhruba těch, 400, že to bude těch, že to, tu frekvenci tak zjistíme, že to zhruba těch 440 Hz, čili komorní a. No ale ta vlna už není zdaleka taková krásně hladká, že jo, je to vykousaný. Někdo to vyžral, tu, 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 tu krásnou sinusovku. No a to nás jako vede k podezření, že za to, že ty housle mají jiný zvuk, než e, to, ta počítačem generovaná sinusovka, že za to může právě to vyžrání. Kdo, je, jak, 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 to, jak to vzniklo? No, vzniklo to tím, že já, když do těch houslí že jo, vlastně stimuluju tu strunu tím smyčcem, ten smyčec že jo, má taková malinká pilka a já, jak do ní drnkám periodicky, tak ona se rozkmitá a nerozkmitá se jenom ta vlastní struna, že jo, ale rozkmitají se všechny části těch houslí. A e, každá z těch částí, těch houslí, kmitá na jiné základní, e, základní frekvenci. Jo. E, jinak na jiné frekvenci začne kmitat kobylka, na jiné frekvenci e, kmitá ta vlastní strůna, na jiné frekvenci kmitají ty ozvučné, e, ozvučné desky. Jo. A všechny tyhle z ty frekvence, na kterých to kmitá, se skládají dohromady. Skládání vlnění, to je velice jednoduchá záležitost. Tady máme tři různé vlny, které se prostě skládají tak, že tam, kde se potkají hřbety těch vln, tak tam se to sečte. Tam, kde se setká hřbet jedné vlny se sedlem druhé vlny, tak tam se to odečte. Tady mám vlny, tři základní vlny, opravdu sínové vlny, nějakých třech různých frekvencí. A když to sečtu, no tak už zůstanu takovouhle, takovouhle zubatici, takovouhle vykousaninu. Jo? Takže to, že ty, že ty housle zní jinak, je daný tím, že ve skutečnosti to není jeden tón, který jeden, jedna jediná vlna, jedna jediná frekvence, kterou slyšíte. Je to mnoho frekvencí, které se přes sebe přeloží, No a potom samozřejmě záleží na to, na co, na co konkrétně hrajou. Jestli hrajou na housle nebo na basu, že konstrukčně v tom není žádný rozdíl, akorát basadíl hoří, že jo? ale každý z těch, každá z těch částí kmitá na jiné frekvenci a to určuje to, čemu říkáme barva toho tónu. Tak, když jsme si vysvětlili, jak vzniká tón, tón v houslích. Před astronomy bohužel a obecně před fyziky většinou vyvstává opačný problém. Oni dostanou takovouhle nějakou vlnu. Něco takového prostě naměříme. A teďka z toho bychom chtěli tak nějak jako určit, na co se to zahrálo, na ten, ten, ten tón. Tak jak to, jak to uděláme? No, tak v první řadě se pokusíme rozložit tu výslednou vlnu na ty, na ty základní frekvence. Jo? A to nám třeba potom řekne o tom, jaký části těch, toho, toho nástroje tam kmitali, jo? jak byly veliký. Protože malinký části těch houstých kmitají na vysokých frekvencích, dlouhé, vel, velké části zase budou kmitat na nízkých frekvencích. Jo? Takže když se nám podaří zjistit, jaké jednotlivé frekvence ten nástroj vydává, tak třeba potom můžeme zjistit, jak vypadá, aniž bychom ho viděli. Ten rozklad té vlny na jednotlivé frekvence je bohužel daleko komplikovanější než ten opačný postup. Tohle to zvládne cvičná opice. Zpátky je to o něco složitější, zabývá se tím nástroj, kterému se říká harmonická analýza. Tu si tady vysvětlovat nebudeme, ale prostě si ji provedeme. Dáme analyzovat a vykreslíme si takzvané spektrum toho, toho zvuku. Co pak to tady máme? Tak, co nám, co nám říká ten graf? Tak tady dole máme frekvenci hercech a tady na té svislé ose máme vykreslenou vlastně míru příspěvku, jakou ta daná frekvence přispívá do té výsledné struny, do té, do, do té výsledné vlny. Jo? To znamená, nejvíc nám tam evidentně přispívá ta frekvence. Když si na to najedu kurzorem, tak zjistím, že je to 442 Hz. To je to komorní A, trošičku mám ty housla naladění vejš o 2 Hz. Jo? Takže to je ten základní tón No ale pak vidíte, že ty housle ještě navíc kmitají poměrně výrazně na téhle té frekvenci cirka 880 Hz. Jo. To je to A o oktávu vyšší, přestože jsem ho nehrál. Jo. Ale ty housle ho zahrajou sami. Tady je o dvě oktávy vyšší na 1320 Hz. O čtyři oktávy, o pět oktáv a tak dále a tak dále. Říká se tomu vyšší, harmonické a každý nástroj by poměr těchto z těch maxim a těch z těch lokálních maxim měl jiný. Jo? A to je to, co určuje barvu toho, toho zvuku, a ta barva je určená konstrukcí toho, toho nástroje. Všimněte si první třetí pátá harmonická jsou nižší než druhá a čtvrtá harmonická. To má svůj důvod, kdy si dávno hudebníci, nebo teda uh, houslaři, prostě uh, konstrukt, uh, konstruktéři hudebních nástrojů, přišli na to, samozřejmě nebyli vybaveni tím s tím aparátem, že jo? ale uh, přišli na to, že prostě housle uh, znějí hezky a některé prostě hrůzně ječivě. Jo. A to e, je dáno tím, že lidské ucho Libie vnímá právě ty sudé harmonické, druhá, čtvrtá, šestá. Zatímco ty liché harmonické, čím, čím jí tam víc, tak tím ty housle mají takový ječivější tón. Jo. Takže podle toho se mimochodem dá jako poznat, jak, jak kvalitní to je nástroj, že má dobře potlačené ty liché, liché harmonické. Jo. Tak. Ten, v tuhle chvíli vlastně uh, můžeme nadatlit do počítače informace o tom, jak který nástroj, uh, jak vypadá spektrum zvuku, kterého nástroje. No a ten počítač prostě potom, když si nahraje jakýkoliv tón, tak si ho udělá tohle tu analýzu, porovná to a vyplivne vám. Jo, tohle bylo zahráno na stradivárky z tohohle tohle roku, který, roku, který měli struny z ovčího střeba. Třeba, jo, ve, ve, ve výsledku. Jo. Takže spektrum zvuku toho nástroje nám prozradí o tom nástroji, z čeho je konstruován, jak je veliký, aniž bychom ten nástroj viděli, nebo aniž bychom na ten nástroj hráli, či ten záznam. No a to je přesně to, co my máme k dispozici. My tady vidíme zvukové vlny, my je neslyšíme, ale my vidíme, tady je vysoký tlak, tady je nízký tlak, tady je vysoký tlak, tady je nízký tlak. Máme vyfocený ten vesmír, jak, jak tam vypadaly ty zvukové vlny. Jinými slovy, jak ty housle jsou rozkmitané. Máme vyfocený. No. no a teďka uděláme to samé s tím vesmírem, jako jsme udělali s tím zvukem těch, těch houslí. Prostě uh, vykreslíme si spektrum toho zvuku, zjistíme, které, na kterých frekvencích ten uh, vesmír kmital. Na nějaké základní frekvenci a potom na nějakých vyšších, vyšších harmonických. Je to, jako kdybychom prostě měli ten vesmírcový obrovský zvon, jeho štvar nevidíme, ale praštili do něj obrovskou palicí, ten zvon se rozezní a podle toho, jak ten zvuk bude znít, my poznáme, jestli ten zvon je z bronzu, jaký má tvář, jestli je kulatý, hranatý, jo. To o tom vesmíru zjistíme. Nakreslíme si spektrum zvuku toho vesmíru. To lidi skutečně udělali, a dostali něco takovéhleho. Všimněte si, že to vypadá v podstatě stejně jako spektrum těch houslí. Jo? To jsou ty základní frekvence, první, druhá, třetí čtvrtá harmonická. Základní frekvence, první, druhá, třetí ta harmonická. Do to tež, úplně to tež. A tak, jako uh, nám ta analýza řekne o houslích, z čeho jsou složeny, jestli byly dřevěný nebo to byly nějaký plecháče, tak o tom vesmíru nám to taky řekne, z čeho je, je složený. Konkrétně tady v této křivce je například zakodováno, kolik se v něm nachází obyčejné hmoty, kolik se v něm nachází temné hmoty. Je tam zakodovaná geometrie toho vesmíru, jestli je zakřivený nějak, nebo jestli je plochý. To všechno se z toho dá vyčíst. Ta úplně nejjednodušší věc je to, kolik je v něm hmoty a temné hmoty. Asi jste slyšeli někdy o témné, témné hmotě smíru, že? V roce 1934 Fritz Tricky koukal na kupu galaxií ve vlasech Bereniky. A spočítal si, kolik ty jednotlivých galaxií asi tak jako vážej. A přišlo mu divný, že tam ta kupa je. Protože hmotnost těch galaxií mu vycházela hrozně malá. A jestliže je má hmotnost tě galaxií, tak jsou k sobě málo gravitačně vázány a časem se ta kupa rozptýlí. Ve vždycky, když je hodně hvězd, tak se to rozptýlí dlouhou dobu, když je málo hvězd, tak je to, je to hned pryč. Jo? Tak jak to, ta galak- jak to, že ta kupa těch galaxií tam je, když by tam být neměla, tak oni možná budou asi hmotnější. A jemu ale vyšlo, že ty galaxie by měly být třeba pětkrát nebo dokonce desetkrát hmotnější, než kolik je tam hvězd. Jo, je tam asi nějaká hmota, představilo si, je tam asi nějaká hmota, která nesvítí, já ji nevidím tudíž, tak se jí začalo říkat temná hmota. Jo. Potom to bylo ověřeno experimentálně nezávisle na třeba rotační křivce naší galaxie, ale to už bychom zabíhali někam, někam jinam. Čili ve vesmíru existuje klasická hmota, atomární barionové povahy, to je hmota, která tvoří všechno, na co si můžeme tady šáhnout. A pak je tady ještě nějaká potvora, která je tvořena částicemi nám neznámé povahy. Proč neznámé povahy? No protože, jsem říkal na začátku, že jo, každé těleso ve smíru, které nemá nulou teplotu, což jsou všechna, tak je zdrojem elektromagnetického záření. Jo, i, i, I to černý, černý těleso, že jo, ve skutečnosti, když zasneme, tak i ty housle ve skutečnosti budou zářit. byste byli predátoři, tak je uvidíte, že jo, protože jsou teplý a uvidíte to infračervené záření, že jo. A, Takže prostě takovou hmotu bychom objevili. Ale my, oní, prostě, my ji nedetekujeme. My ji nedetekujeme jinak, než, než pomocí jejich gravitačních účinků. Ta hmota vydává gravitaci ale nevydává elektromagnetické záření jako běžná běžná hmota nám známé povahy. Tak, fantastický, ale na tom je, že přestože vůbec nemáme ponětí o tom, co to je, tak víme, kolik toho je. Víme, že vesmír je tvořen zhruba z 5% tady z té barionové hmoty, ze zhruba 27% z té temné hmoty, o které máme velmi málo vědomostí, Nevíme, co to je, ale, ale dejme tomu. A pak zbytek, 70% je něco, čemu říkáme temná energie. Tam může za to, že se ten vesmír rozpíná. A to vůbec nedušíme, co to je, jo. kde se to vzalo. Takže až vám někdo bude tvrdit, nějaký astronom, že jako popisuje vesmír, tak popisuje 5% toho, co se ve vesmíru nachází. Vozbytku víme kulový. Jo. Ale aspoň víme, kolik toho je, toho kulovýho. Jo. A jak to, zjistit? jak to zjistit, kolik toho, kolik toho tak je? No, a jsme řekli, na začátku tam byl nějaký zhustek a ten na sebe začal balit všechnu hmotu k svojí gravitací. Pak to začalo svítit, jak se to zahřál, to začalo svítit a odfoukávalo tuto hmotu pryč. A tady je velký, velký rozdíl, a, který je nutno si vysvětlit, když jsme si řekli, jak se šíří zvuk, že jo. Říkám, blábolím a prostě k vám se šířejí ty zvukové vlny tak, jak se uh, ty částice střetávají. Ono to tak není, vám lhali. Jo? Uh, Je to takový, astronomové tohle se to znají, galaxie. 100 miliard hvězd. Když se střetávají dvě galaxie, z každé strany jde proti sobě 100 miliard hvězd, tak by člověk řekl, že to bude šmelc, že? A Ale ne, není. Ty vzdálenosti mezi těmi hvězdami jsou obrovské. Takže i když se střetnou dvě galaxie, tak ve skutečnosti žádné dvě hvězdy se tam přímo nepotkají. Ale přesto o sobě vědí, působí na sebe. Působí na sebe gravitací, nadálku. Jo? Takže ta galaxie se samozřejmě rozpadne že jo? a začnou tam bouka supernovy a, a prostě je to, je to, je to jako pozdvižení. Ale k fyzickému kontaktu hvězd tam s největší pravděpodobností nedochází. A s těma molekulami vzduchu je to podobné. Ty molekuly jsou majinkatý oproti tomu prostoru, který je mezi nima. Takže kdybyste měli spolehat na to, že ten zvuk se k vám dostane, až teda se nějakým dvěma molekulám podaří do sebe skutečně trefit, fyzicky trefit, tak se nedočkáte. Ten zvuk se šíří kvůli něčemu trochu jinému. Ty molekuly, byť se vám to na první pohled nemusí zdát, jsou ve skutečnosti elektricky, nebo částečně na svém povrchu různě elektricky nabitý, jo. Možná si vybavujete, jak vypadá molekula vody třeba, že jo. to kyslík, že jo, a ten takhle drží za ručičku dva, dva vodíky, ale ty, ty, ty ručičky má takhle, že jo, není, není to takhle, takhle. Protože na hrbech má dva elektronové páry, který ty, který ty, ty vazby takhle, takhle ohybaj, jo. To znamená, že když se ta molekula k sobě, když se, ty, když se blížíte k těch molekulách, tak tady na, na zádech budete dekovat záporný náboj, když to na koncích tady těch ručiček budete zase dekovat kladný náboje. Jo. Takže když se blížíte k molekule, ele, molekule je jako navenek, z dálky je elektroneutrální, ale když se k ní blížíte, tak zjistíte, že někde je trošku nabitá, záporně někde trošku kladně. Jo. Jinými slovy, že okolo sebe pak ty dvě molekuly letějí tak na sebe samozřejmě působí elektromagnetickou silou. Mínusy se odpuzují, plusy se přitahují. Takže to, že ty molekuly se pohybují, že, že, že se mezi nima nese ten vzruch, není tím, že by na sebe přímo narážili, ale tím, že na sebe působí elektromagnetickou silou. Šíření zvuku ve skutečnosti velmi překvapivě by se nedělo nebýt elektromagnetické síly. A v tom je zakopaný ten pes, protože zůstek působí gravitačně na všechnu hmotu. Běžnou atomární, i tu temnou. Ale jak to začne se ohřívat a začne to foukat záření, záření elektromagnetická síla, elektromagnetická interakce, tak na který který to začne působit? No jenom na na tu klasickou atomární hmotu, protože jsme říkali, Temná hmota na elektromagnetickou sílu peče. Jinak by zářila, nezáří. Jo? Je, je, je to prostě šuma, šuma fuk. Takže to záření, prostě, které prochází, tak odfoukává už jenom tu obyčejnou hmotu, atomární, barionovou hmotu. Ne tu temnou. Jo? A proto sto, ten pík, to je ta vlna, která se prostě šíří, když se ta vlna šíří, ta hmota e, rozpíná, ale je menší, protože už je to jenom ta atomární barionová hmota, ne ta temná, ta tady není. Takže poměr těchhle z těch dvou vln je vlastně poměr zastoupení temné hmoty a e, obyčejné, e, obyčejné hmoty e, ve vesmíru. Takhle samozřejmě by se s tou analýzou dalo pokračovat, to už je o něco, něco složitější. Ale ve skutečnosti opravdu nedělám nic jiného, než si vyfotím ten raní, raný vesmír, zjistím, jaký v něm byly zvukové vlny, protože vidím, ne slyším, ale vidím, a potom s tím zvukem pracuji úplně stejně jako s tím zvukem od těch houslí. Tak jednoduše se dá zjistit, z čeho je náš vesmír. Vesmír služený. kolik té hmoty tam na počátku bylo. A takže, takže ten vesmír, k nám opravdu mluví. Přímo nám říká, jsem takhle starý, je ve mně tolik temných tolik hmoty, tolik obyčejných hmoty, tolik temné energie, jsem rovnej plochej, což se zase zjistí podle polohy toho maxima. Do toho, do toho nebudeme zabíhat. Vesmír k nám skutečně promlouvá. A promlouvá tou nejzásadnější řečí, říká nám, jaký ve skutečnosti je, jak, v jakém stavu vzniknul. A teďka se podíváme do vesmíru mnohem, mnohem blížšího. Podíváme se na naše, na naše Slunce. To slunce si nasimulujeme a pomocí pánvičky, na které budeme simulovat smažení řízků. A bohužel teda není to jako úplně, úplně dokonalý, protože olej, který tady používám já, je silikonový. A navíc, aby to bylo dobře vidět, tak je v něm, jsou v něm hliníkové piliny. Na hliníku by se asi doma neměla ani vařit, protože hliníky podeřili z toho, že způsobuje toho eh, Alzheimera, no víte, jak dlouho s tím pracuju. No? Tak. Tak, já tady zapnu, zapnu vařič. Bohužel eh, není tady prostor pro to, abych to přinášel kamerou, takže eh, budete se muset pak jít podívat, co tam, eh, co tam je. Já to někam, já to někam dám, někam daleko, že mu tohle smradit, tak abych to nečukal tady. Tak, uh, co to ohříváme, co se, uh, co se děje, tak uh, v té spirále topný se dali, jak jsem zapnul prout, tak se dali na pochod elektrony. Že? Elektrony mají baťou se záporným nábojem, a všechny všichni někam jdou, prout elektronů, či elektrický prout, vráží do uh, krystalové mřížky toho, uh, toho kovu a uh, tím předávají uh, svou energii, čímž uh, to ohřívají, jo. Tím ohřívají tu plotínku, pak ohřívají tu pánvičku a od toho se potom ze sporu ohřívá ten olej. Jenže olej, na rozdíl od toho kovu, je špatný vodič tepla. Jo? Je to izolant, proto jsme, je to tuk, jo? proto jsme izolovaný tuky někdo docela dobře. Jo? Takže tom tuku už se ta, to teplo nerozvádí vedením, to znamená nárazy těch částic do sebe, ale celý objem toho, toho plynu, toho, toho oleje, se dole ohřeje u tu pánovičku, tím se rozepne, zvýší, sníží se jeho hustota, vystupá to nahoru, tam se to ochladí, zahustí a klesá to zpátky dolů. Jo? A tohle se děje na vícero místech najednou a vzniknou tam tedy vzestupné a sestupné proudy, čím se to teplo převádí, říká se tomu, konvekce, konvektivní e, proudění. Jo. No a to co, tam, e, to, co tam vlastně vidíme, jsou potom hranice těch jednotlivých konvektivních buněk. E, já, vám to, já vám to jen na stůl. A tady je taková tma, že to není vidět. A jo, je to vidět. Vidíte to? Toto ty, 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 jsou jednotlivé buňky. Na no to posvítíme. No, je to dobře vidět. Jo. Takže to co se sedět, až budete smažit řízky, jak si na to vzpomeňte. Jo. Jo, říká se tomu konvekce. Je to dobře vidět právě kvůli tomu, tomu hejníku. Ten silikonový olej tam je, aby se to tolik nepřepalo. Tak, já tady nechám nestrčit do toho, je to horký. Jo. Tak, proč jsem to tady, proč jsem to tady ukazoval? Uh. Když se podíváte tady na tenhle obrázek, tak si myslím, že to docela připomíná to, co jste před chvilkou e, viděli. Že jo? to je žlutý, není to stříbrný. Ale tohle to, jsou ty, to jsou ty jednotlivý konvektivní buňky. Že jo? E, poznáte, co to je? Slunce. Je to povrch našeho slunce. Je to jev, kterému si říká granulace. A ty buňky konvektivní, jsou vršky vlastně těch vzestupných proudů plazmatu, který vyvěrá z hloubky až dejme tomu 200 000 kilometrů pod povrchem. Jo? To záření, které se uvolňuje ve slunci, tak prostupuje od jádra dál a jak okolo klesá teplota, tak pro to záření je to čím dál tím méně prostupné. Jo? Časem začne být to slunce pro záření neprůhledné, Slunce je neprůhledné. A, a nastává tam přenos tepla právě tím, tím makroskopickým prouděním, tou, tou konvekcí. Je to podobné, jako když prostě dáme vařit polívku na, na spodák, tak ta teplá voda, jak stoupá nahoru, ochladí se, klesá zpátky dolů, tak vytváří proudy, které sebou berou mrkev, hrášek a další svince, které tam blavou v té polívce. Že jo? A vytváří to, co Zvukové vlny, ta polívka, i když ještě nevaří, tak stejně jí slyšíme, jak bublá. To samé se děje, děje na tom slunci. To slunce bublá a ty zvukové vlny, které se tam takhle vyrábějí, tak se tím sluncem šíří. Je to zase, jako bychom prostě měli obrovský gong, to naše slunce, a nějakou palicí do něj do něj praštili. Že? To slunce se tím rozkmitá. A na nás je, abychom slyšeli, abychom abychom slyšeli, nebo zaznamenali, zanalizovali ten zvuk, udělali zase s ním to samé, co s těma, co s těma huslema a zjistili, jak to v tom slunci vypadá. To důležité je to, že zvukové vlny, které se šíří od povrchu, tam kde to bublá, které se šíří tím, tím sluncem, tak se šíří prostředím s, různou, s různými podmínkami. Že? To slunce je tady haví, že plením v jádře má 17, 16 milionů stupňů, na povrchu jenom 6 tisíc. Takže to, ta zvuková vlna, jak se šíří, tak prochází prostředím různé, různé teploty, různé hustoty a tím se mění její rychlost. A když se míní rychlost vlny, tak co ta vlna dělá? Láme se. Že jo. V, je to to samé jako v případě světla. Světlo ve vzduchu se šíří rychleji než ve skle a proto se při přechodu ze vzduchu do skla láme. Tady se ovšem neláme jednou, ale tím, že se pořád mění hustota toho prostředí a teplota toho prostředí, tak se láme kontinuálně. A vede to k tomu, že některé vlny se nám velice brzy vrátí, jiné se dostanou do relativně velké hloubky. Že teplota ovlivňuje zvukové vlastnosti, šíření zvuku, tak to tak nějak jako intuitivně chápeme, ale můžeme si to krásně, krásně demonstrovat. Víte, co je tohle? To je můj první pokus o odlití olověného zvonečku. <laughs> jako zvonař bych se zjevně neuživil. Naštěstí nedávno jsem natrefil na kolegu, který je neuvěřitelně šikovný a odlil mi Takovýhle takovýhle krásný oloviný zvoneček. Bohužel, tedy olovo není pro zvonaře úplně vhodný materiál. A to z toho důvodu, že nezvoní. Oloviný zvoneček nezvoní. Ovšem, i bych byl už takový retrovaný zvonař a odlil zvon, zvon z olova, tak se můžu pokusit změnou teploty toho zvonečku hodnutit, aby jenom zvonil. Jo. Olovo je amorfní kov, nejsou tam žádné vazby a ta zvuková vlna, kterou tam vyrobím tím plácnutím, tak se okamžitě rozpadne, nemůže, nemůže se šířit tam a zpátky rezonovat. Jo. Tak já zkusím to olovo donutit, aby přece jenom vytvořilo nějakou krystalovou mřížku, což udělám tím, že ho schladím. Schladím ho pomocí tekutého dusíku na teplotu minus 196 stupňů. Tak, tekutý dusík, má teplotu tedy minus 126 stupňů. Samozřejmě vidíte, jak vaří, že jo, to bublá. Jinak ale, protože to má minus 160 stupňů, tak jako, jako do toho, s prasto, jo, není to, jako ty různý filmy Terminator, Demolition Man, jako nefungují tak, jo. nic, to nedělá. Tak. Takže chladíme, tím, tím chlazením zpomalujeme spomaluje tepelný pohyb těch, těch atomů olova. Čímž pádem ty slabunké vazby, které mezi nimi vzniknou, tak se udrží. Nejsou, nejsou rušeny tím, tím tepelným tím pohybem. Tak co máme vychlazeno. Jo. Mhm. Čili teplota evidentně velmi významně ovlivňuje zvukové vlastnosti, akustické vlastnosti toho materiálu. Jo. Tak, abych ho na tu horkou plotínku, aby se nerostek. Tak, A, čili s těmi zvukovými vlnami uděláme v podstatě, v podstatě totéž, co s, těmi, s tím zvukem z těch, těch houslí. Nakreslíme si spektrum, zjistíme, ve kterých různých módech to slunce kmitá. A z toho se pokusíme zjistit, z čeho to slunce je. Protože jestliže ta tahle se nám vrátí už odsáď, tak z toho můžu říct, jaká je tady teplota. Vypočítat vlastnosti toho slunce tady v tomto místě. Tady ta vlna s větší frekvencí se dostane hloubš. A zase můžu říct, jaká je tady teplota a jaká je tady teplota. Zvukové vlny jsou jedinou šancí, jak se podívat dovnitř slunce. Nemůžu prostě vzít teploměr a bodnout ho tam, a zjistit, kolik je, kolik je v tom jádře. Mám nějaký model a ten model potřebuju, potřebuju ověřit. A neexistuje jiná možnost než prostřednictvím zvukových vln. Je to v podstatě to samé, co dělají tady na zemi geologové nebo seismologové. Že jo? Taky vidí, že je tam tekutý jádro a pláž, aniž by se tam provrtali. Je to strašně, strašně hluboko. Že jo? Ale oni vidí, jak se šíří zvukové vlny zemí. Zvukové vlny, tlakové vlny, nebo země třesení. Že jo? Jo? Různé frekvence se šíří do různých, do různých hloubek a tak geologové nebo seismologové eh, mají, mají prostě přečtenou naší zemi vevnitř. Proto se tomu z tomu oboru, který analyzuje zvukové vlny ve Slunci, říká helio seismologie. No a úžasný na tom je, že to šíření těch zvukových vln, podobně jako záží na tom, z čeho jsou ty housle vyrobené, jak jsou veliké, jestli mají struny ze střev nebo z kovu nebo z nylonu tak záleží třeba i na té hvězdě. Že jo? Záleží, ten, jestli je ten zvon z bronzu, z olova, ze železa, každý bude znít trošku jinak. Tak je to slunce, nebo ta hvězda obecně, když bude obsahovat víc e, těžkých e, prvků, tak ten zvuk bude jiný, e, když ta hvězda bude starší to znamená, že bude obsahovat dvíc těžký prvku, tak se bude ten zvuk šířit jinak. Když ta hvězda bude rotovat rychleji, zase to bude znít jinak. Když bude okoloní obíhat třeba nějaká planeta, zase to bude znít jinak. Takže vlastně vytváříme, nebo nově vzniká obor, kterému se říká astro- astroseismologie, a není to nic jiného než poslouchání hvězd na dálku, tím, že prostě my sice ty zvukové vlny neslyšíme, ale zase prostě vidíme. Jo? Tady vidíme, jak to slunce, ty topičky, to je v podstatě, jako by to bylo nějaký moře a na něm, na něm jsou vidět vlny. Že jo? Nemusíme je nutně slyšet, točí je vidět. Jo? Tak to je to, je to Bohužel ty hvězdy jsou jaksi poměrně daleko, takže tam nevidíme přímo ty vlny, ale má to, to kmitání těch hvězd se samozřejmě projeví na jejich jasu. Takže máme, máme možnost tady například vidět analýzu zvukového spektra Alphicentauri. Zase vypadá to úplně stejně jako to spektrum těch houslí. My ty hvězdy prostě posloucháme. Takhle bychom samozřejmě mohli pokračovat ten zvuk ve vesmíru. Má má jaksi spoustu spoustu aplikací. Úplně na konci z pravidla mývám tenhle obrázek, kde máme vyfoshnout kupu galaxií. Každá z z těch teček je 100 miliard hvězd. To nejsou hvězdy, jsou to galaxie. 100 miliardů věc. Je to obrovská galaktická kupa a v ní je mezigalaktický plyn, který svítí v rengenovém záření. To je snímek pořízený rengenovým satelitem Chandra. Rengenové záření je vidět jenom z oběžné dráhy, že jo, protože atmosféra ho pohlcuje, Krátkové záření pohlcuje ozon, že jo, takže aspoň zatím teda musíme e, za krátkovým zářením nahoru, až si ten o tom zničíme, tak budeme moci i tady ze Země pozorovat krátkovým záření, což bude, což bude pecka, že a To, že ten splyn svítí v renginovým záření, znamená, že má teplotu milion, dva miliony stupňů. Je to mezi a v hluboko v tom nejmrazivějším kosmu, jaký si můžete představit, a přesto je tam plyn, který má milion stupňů. Jak to znamená, že, že ho musí něco jako ohřívat. Ve skutečnosti, čím je něco teplejší, tím rychleji to chladne. Záření tělesa je úměrný, tepelný výkon je daný čtvrtou mocninou teploty. Jo. Takže musí tam existovat nutně něco, co ten plyn ohřeje. A nám tady jako přímo ten obrázek napovídá, co ho asi tak ohřívá. Tady je toho plynu hodně, tady ho málo, tady je ho hodně, tady ho málo, tady je hodně, tady málo. Co to je? No, jsou to periodické tlakové vlny, že hustotní vlny. Čili zvukový vlny. Zvuk ho ohřívá. Kde se bere, bere se tady v té galaxii, která je uprostřed, v ní je obří černá díra v modnosti přes 10 milionů sluncí a černá díra je nenažraná. Že? Ten materiál, který prostě má v okolí sebe, tak přitahuje. No a to už jsme si říkali, když ten materiál padá na tu černou díru, tak se to musí zahřívat. Že? Zahřívá se to v okolí té černé díry a z okolí té černé díry fouká záření. A to záření způsobuje, že e, ten, ten materiál padající naopak zastavuje a e, expanduje, expanduje pryč. Takže ta e, černá díra svojí vlastní nenažraností e, ten, ten, ten plyn si odfoukne a musí čekat, až to vychladne, aby tam mohlo zase začít padat. No a takhle se vytváří e, pulzující tlakové, tlakové vlny, zvukové vlny, které tady přímo vidíme. A já v tuhle chvíli končí vám přednášku pokusem na vizualizaci zvukových vln s pomocí tzv. rubencové trubice, což je trubice naplněná plynem z hořáčky a do ní se, do ní se pouští zvuk, jo, a ty, který tam vytváří tlakové vlny a ty hořáčky potom tancují podle, podle té hudby. Což samozřejmě tady v těch prostorách si úplně netroufnu. Takže, až uvidíte akustickou show v programu Vězdárny, tak se přijďte podívat. Já jsem se tímhle s tím ale úplně vyčerpala. Děkuji vám za pozornost.
2: Tak já moc děkuji. Já, mo- já moc děkuji i za druhou přednášku, která tedy bohužel nemohla být zakončena tou krásnou zvukovou tečkou. A teď. Právě přišel čas na vaše dotazy, tak pokud nějaké máte, tak vás poprosím, abyste se přihlásili a já vám pošlu mikrofon, aby vás jednak slyšeli ostatní a druhak, aby vás slyšeli i, i diváci, kteří budou poslouchat uh, přednášky ze záznamu. A čekám na, na signály. <laughs>
1: Den. No. Já, má, já mám dotaz na slečnu psycholožku. Já jich mám víc, tak já zkusím říct takové nejzajímavější, co mě napadlo. Když se vybírá ten tým třeba pro tu vesmírnou výpravu, nebo možná i pro, to, pro ten velín, jak tam hrajou roli třeba psychologické profily těch postav, nebo o tom jste nemluvila, ale asi zřejmě to je možná věda, sestavit ty lidi nejenom podle jejich odbornosti, ale i podle toho, aby vůbec potenciálně spolu mohli jako výjít. Ví, víte o tomhle něco nebo mohla byste nám o tom něco? Říct?
0: Určitě snažila jsem se k tomu najít různé zdroje. Bohužel jsem neměla tu čestu posádku sestavovat. Na druhou stranu by to byla teda velká zodpovědnost, takže jsem možná i ráda. Dávali jsme ty týmy dohromady hlavně právě v ná- závislosti na odbornosti, na tom, kdo, kdo měl tu časovou kapacitu, kdo tam chtěl udělat experiment, spíš než na tom, jak by se dělili ty profily dohromady. Takže uh, nedokážu úplně odpovědět a v literatuře se na to úplně odpověď najít nedá, protože to, jakým způsobem si to třeba NASA právě se stavuje, samozřejmě někde nezveřejňují. Dobře, dobře,
1: děkuji, děkuji. A já si můžu ještě jeden. Uh, to mě napadlo, když jste mluvila o tom, takhle, já nejdřív řeknu jeden takový poddotaz. Pod Oni odmítali, ty účastníci, i abyste se na ně dívali jako online, bez záznamu třeba když jsou na té simulované misi, tak vy ani nemůžete, třeba když jsou v té kuchyňce nebo v té jídelně a jedí Ani jako omezeně třeba nemůžete je pozorovat. Je to tak, anebo můžete je pozorovat?
0: My jsme je nepozorovali. Čili ne. Protože to vždycky vzbudilo velkou vlnu diskuzí o tom, jak ano, jak ne. A zatím se to nepodařilo. Dobře. V těch projektech, ve kterých já jsem byla dotáhnout, tak, abychom to mohli udělat.
1: Děkuju. No, víte co, já jsem se chtěl zeptat, já jsem viděl spoustu různých sci-fi filmů, kde se zajímavé scény odehrávají právě v té jak se tomu říká česky, no prostě jako v týdelně, tak mě zajímalo, jestli třeba nevíte o tom něco, jestli to i na takhle doopravdy tak je, jo? že třeba já nevím, ve Vetřelci nebo nebo je Firefly, tak tam prostě je spousta těch scén právě v té jak společné jakoby místnosti, tak neví, o tom se nevím, jako to nevíme.
0: Já bohužel nevím.
1: Dobře, děkuju, děkuju. Díky moc, bylo to hrozně zajímavé.
0: Děkuju
4: tak další dotazy tak já bych měla tež dotaz na slečnu přednášející a chtěla jsem se chtěla jsem se zeptat jestli třeba astronauti nejsou nějak školeni v meditaci protože to je technika která jako má potvrzený blahodárný vliv na lidskou psychiku a myslím si, že by mohla být velice dobře jako pro ty lidi využitelná
0: je to zajímavá otázka. Na druhou stranu, já jsem sama o tom uvažovala v kontextu toho, jestli je to vůbec jako vhodné, napadalo mě k tomu spoustu věcí pro i proti, protože zase jednak jsou tam momenty, kdy je to prostě nuda, trvá to strašně dlouho v rámci těch dlouhodobých misí ale potom jsou tam okamžiky, kdy musí strašně rychle začít, hrozně rychle reagovat a jako velice přesně vědět, co udělat, jak udělat a udělat to velice rychle. Takže pro mě je trošku jako otázku, jestli je, to, jestli je to ta cesta. A nedokážu taky odpovědět. Měli jsme jeden taky experiment, nevím, jaký byly z toho výsledky upřímně. Nevím potom, jak to dopadlo, protože publikovaný myslím nebyly a nebyl k tomu, zase potvrzení biotické
4: komise, takže si myslím, že to nebylo nakonec zveřejněno. Dobře, tak děkuji. Můžu mít ještě jeden dotaz? Uh, jako další dotaz mě zajímalo, jak moc se tam uh, řeší nedostatek, co se, co se týče uh, jako dotyku, jako protože člověk jako potřebuje sem tam obejmout nebo, nebo nějakým způsobem jako mít kontakt fyzický s ostatními lidmi. A na to navazuje ještě taková jako podoktázka, jak se tam řeší jako sexuální deprivace. Jestli třeba z astronauty cestují do vesmíru nějaké sexuální pomůcky, nebo jak je to tam řešeno.
3: No proto nechtěli, aby se na ně koukali asi, ne?
0: Myslím si, že to je jedno z těch témat, který tam jako samozřejmě k tomu patří, ale vlastně se o nich jako nemluví. Na druhou stranu, v rámci reálních vesmírných misí stav že Tohle to dělá velice komplikovanými a <laughs> i v rámci třeba prvních dní, kde je redistribuce Kapalin, takže krev se nahrne do hlavy. Je v otázku, jestli je to vůbec reálný. Četla jsem na to taky pár jako studií. Není úplně jasně, jako jasný, do jaký míry třeba se k vesmíru by byl proveditelný. Určitě nevím, jestli by byli astronauti ochotní to ztestovat a pak pak na to vlastně být být těmi objekty.
3: Já jsem se chtěl, že asi můžu. Jak tam byla ta problematická osoba, to C, ten ten průdič. Zkoušelo se, co se stane, když když se ta osoba odstraní? Jestli se najde nějaký náhradní... (laughs) <laughs> Protože mně že jako v sebe menším kolektivu se vždycky najde někdo, kdo prudí, jo? Tak jestli, jestli se tohle testovalo nějak?
0: Já bohužel nemůžu v rámci projektu vyhodit prudíče. Takže to je jako Reálně testovat, nevím, jak by bylo možné, protože to je věc, která se jako neplánuje, jestli tam bude prudit nebude a po jaké době z něj bude vlastně prudit, protože to třeba nemusí být od začátku. Tohle byl, jak jsem, řík, jak jsem zmiňovala, experiment, který se opakoval po druhý. Takže ta posádka během toho roku, samozřejmě každý na sebe, ale byl tam nějaký vývoj, který potom pokračoval tím druhým experimentem a už tam ty vazby byly úplně jiné. Což je teda otázka, jak, jak by to bylo, kdyby třeba pro, proběhlo po roce další nebo, nebo něco podobného, protože ty dlouhodobé my se samozřejmě uh, taky by trvaly dlouho a myslím si, že mít tam nějakého prudiče je vlastně, vlastně normální a, a že je vlastně tendence tam někoho najít. Nemusí to být nutně jeden člověk, může tam být třeba dva, dva menší v vozovkách prudiči nebo někdo, kdo tam úplně nezapadá. Ale určitě časem věřím tomu, že, že se vytvoří.
1: Já bych se tady zeptal vás na to, jestli vůbec existujete nějaký zvuk, který má jednu frekvenci, pokud to tady není v nějakých
3: idealizovaných podmínkách, to je programem vytvořený. Tak existují zvuky, které se tomu, které se tomu blíží. Jo, jsou to třeba zvuky, které právě vydávají nabité částice, které třeba vstupují do zemské magnetosféry, tak se vlastně urychlují na určitých frekvencích a šíří okolo sebe tlakové vlny opravdu jenom jako jedné nebo opravdu velmi, velmi, velmi úzce ohraničeného zvukového spektra, tzv. hvězdy. Takže, takže asi, asi jo, stejně tak jako třeba zvuk v úzovkách, zvuk toho, toho pulzaru, tak ten je skutečně jako jední frekvence, ale to, jak jsme si řekli, není ten, není ten pravý, pravý zvuk. Ale jinak v tom prostředí samozřejmě většinou dochází k tomu, že ty zvukové vlny se tam, se tam šíří různými způsoby konec konců 95% ve je tvořeno plazmatem a v plazmatu se ten zvuk šíří ještě trošku komplikovaněji, než tady v tohle tom elektroneutrálním prostředí. Jo. Že tam do toho vstupuje právě to, že to plazma je, je tvořeno nabitými částicemi, které při svém pohybu generují elektromagnetické vlnění, které další částice ovlivňuje. Jo. Takže typicky, kdyby tohle tady byl ionizovaný vzduch, jo, bylo by tady vedro 10 000 stupňů, tak uh, byste slyšeli třeba uh, ty zvukové vlny jenom v některých místech, jenom, jenom by se š- třeba nešířil do stran, nešíří napříč magnetickým polem uh, elektrické pulzy. Že jo? Uh, stejně tak se tam vytváří řádné uh, a mimořádné vlny. Slyšeli byste mě ne s jednou ozvěnou, ale třeba s deseti ozvěnama. Jo. Takže tam, tam je to uh, šíření toho zvuku komplikovanější, ale furt ta analýza toho zvuku má úplně stejné principy.
2: Tak jo, ještě nějaký dotazy.
1: Vy jste tam měl graf na to, to alfa tam bylo v podstatě uh, byť stejný graf, jo, jestli můžu poprosit. Tak vidíme tam v podstatě ty samé výkyvy, ale v jiném, v jiném rozmezí. Mám to chápat tak, že rychlejší frekvence je jasnější zvuk, jasnější světlo?
3: No, to by bylo úžasný, kdyby to takhle fungovalo, ale nefunguje. Ten, to jasnější, ten převod kmitů na jas je silně nelinární, což by třeba ještě nebyl takový problém, jako že my nevíme jaký. Jo, takže takže e, zblikání té hvězdičky, udělat tohle dá opravdu hodně, hodně hodně práce a samozřejmě je to zatím s nějakou mírou spolehlivosti. Jo. Zatím to, e, co, o čem jsem mluvil, že bychom z tohohle zjistili, jaká je metalicita té hvězdy a stáří, tak to je hudba budoucnosti. Jo. Doslova. Tak já se zeptám na 20. výročí Sense kafe. Budu se snažit žít.
2: Tak ještě máme prostor pro jeden, případně dva dotazy. A pokud tu žádné dotazy nejsou, tak já vám moc děkuji za to, že jste přišli, za to, že jste se ptali. Děkuji našim přednášejícím Luci Davidové a Jakubu Rozehnalovi. Děkuji kavárně Potrvá za to, že nám poskytla prostor. Pokud si budete chtít dnešní večer připomenout, tak můžete na webu slideslife.com nebo jako podcast na soundcloud.com a doufám, že se s některými z vás uvidím příště 11. 12. Opět zde v kavárně potrvá. Hosty ještě nemáme potvrzené, takže vás nebudu lákat přímo na ně, ale budu vás lákat na nás jako na Science Café a, a těším se příště na viděnou. Na